0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Heute soll's um spirituelle Reisen gehen. Ich bin da neulich angeschrieben worden. Das fand ich äh, ja verwunderlich. ich es einfach mal. Es ging um spirit also es war ein spiritueller Reiseanbieter. Und ja, ich habe mich so gefragt. Okay. Was ist denn das? Und habe dann so ein bisschen recherchiert. Es gibt dann da ja ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt so schamanistischen äh, Urlaub. Also es sind so so Reisen ja im Kontext des Schamanentums. Dann gibt es aber auch so Yoga-Reisen. Ja, es gibt Reisen in verschiedene Länder zu verschiedenen spirituellen Orten. Also die Vielfalt spiritueller Reisen ist wirklich groß. Ja, ich habe mich dann irgendwie so gefragt, okay, was ist denn da irgendwie so der Sinn und Zweck dabei? Was Um was geht's denn da irgendwie bei spirituellen Reisen? Und Ja, ich, ich bin da ja bei solchen Sachen immer irgendwie so ein bisschen skeptisch. So Also, was heißt skeptisch? Also, ich mache dann schon auch irgendwie viel mit und ähm, ich bin da ja echt ganz offen. Aber irgendwie... Naja, ich weiß auch nicht, so ein spiritueller Reiseanbieter ist mir einfach, ich verstehe das, aber ich weiß auch nicht, also Spiritualität, ja, ist irgendwie, glaube ich, irgendwie mehr als ein Erlebnis und ich bin irgendwie, habe überlegt, wie denn bei mir irgendwie so meine, ich nenne es jetzt mal spirituelle Entwicklung im Laufe der Jahre, Jahrzehnte war oder ist ja, und bin irgendwie drauf gekommen, dass ja ich nie eine spirituelle Reise gebucht habe. Ich bin jetzt auch nicht einer, der, weil alle irgendwie nach Compostella laufen, auch nach Compostella laufen muss, ja, so bin ich einfach irgendwie so nicht so ganz geeicht. Und auf jeden Fall habe ich mich so zurückerinnert an das Jahr 2003, nee, vier war das, ne, drei, vier war das so, gerade so Jahreswechsel. Ich war eigentlich damals relativ frisch von der Therapie und wir haben in so einer kleinen Wohnung gewohnt in Friedrichshafen, Freund von mir und ich. Ja, und wir haben uns ja irgendwie so zusammen durch die Therapie gekämpft und waren clean und so weiter und auf jeden Fall war ich wieder rückfällig. Und es war damals für mich auch wirklich ganz, ganz schlimm, also so, so nah oder so kurz nach der Therapie, ja, rückfällig zu werden und obwohl ich irgendwie, eigentlich hatte ich so gedacht, okay, es ist irgendwie, ich habe ja irgendwie alles so im Griff und ja, ich habe mir so überlegt, eine neue Ausbildung zu machen als Ergotherapeut damals und ja, war irgendwie so guter Dinge und auf jeden Fall, ja, war ich irgendwie wieder an so einem Tiefpunkt angekommen und ja, ich habe mich natürlich gefragt, was, was ist da los und damals kam mein mein Capoeira-Meister Mestre Omar kam nach Friedrichshafen, das fand ich wirklich sehr, sehr bewegend und sehr berührend und ja, wir haben dann, das weiß ich noch, wir haben dann irgendwie so in so einem Zustand von wie geht's weiter und vollkommenem Schwarz irgendwie überlegt, okay, was, was können wir machen und er hat dann immer nur zu mir gesagt, hey, geh nach Brasilien, geh zu meiner Schwester, arbeite damit und ja, mal weg von diesem ganzen Psycho-Gedöns da irgendwie, was du hier irgendwie seit Jahren vollziehst. Ja, gesagt getan. Ich habe ähm, wirklich dann irgendwie Hebel und Bewegung, Hebel und Wege in Bewegung gesetzt. Ähm, alle Hebel in Bewegung gesetzt. So heißt das Ding. Ähm, ja und. Ich hatte ja kein Geld, ähm, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen so von so eine Art Übergangsgeld gelebt, äh, also eigentlich hatte ich nichts, also weder Geld für, für ein Ding und äh, für einen Flug und ja, ja durch durch verschiedene Aktionen, die ich dann gemacht habe, so wo ich, also ich habe Capoeira Stunden angeboten und ähm, für Spendengelder und ähm, also auf Spendenbasis, ja, und habe mir so quasi so diesen Flug äh, nach Brasilien ja erarbeitet, so würd man, würde ich es mal nennen. Ja, und ich war dann in Brasilien. Und auf jeden Fall, ähm, es geht ja um spirituelle Reisen, ja, haben mich schon immer, also ich bin ja schon immer irgendwie so ein, so ein Glaubens, ja, so ein Hinterfrager. Also ich bin nicht einer, der irgendwie, gradwegs so in, jeden Sonntag in die Kirche läuft. Ich hinterfrage da ganz vieles, immer wieder auch ähm, katholische Kirche, evangelische Kirche. Also ich habe mir schon immer irgendwie alles Mögliche angeschaut und so auch in Brasilien. In Brasilien ist ja die Vielfalt der, Religions, der Religionen oder der Religionsgruppen ähm, unwahrscheinlich. Also die haben ja da irgendwie in einer Straße sind da, keine Ahnung, 30, 40 verschiedene Glaubensgemeinschaften. Und dementsprechend auch Kirchen, also da ist schon, ja keine Ahnung, also so, so eine gewisse spirituelle Luft, muss man schon sagen. Also ich war da ähm, mitten im Atlantik in auf so einer Insel vor Salvador, war vor Salvador, hier der Bundesstaat sehr warm, sehr arm, ähm, diese Insel auch hat früher mal vom Tourismus gelebt und auf jeden Fall gibt's da eben sehr viele arme Menschen und auch sehr viele Kirchen. Ja, das habe ich mir alles so angeschaut und fernab von spirituellen spirituellen Reiseveranstaltern. Ja, bin ich da immer in Kirchen und das war ganz ganz spannend, wie da auch diese Messen irgendwie auch ja gehalten wurden. Also ich bin da wirklich kein Fachmann dafür und kenn mich da auch wirklich nicht wirklich also kenne ich eigentlich gar nicht aus ich frage oder ja ich frage ganz oft äh, in Kirchen also Pfarrer wie wie wieso dies wieso das obwohl ich katholisch getauft bin und auch alle Initiationsriten der katholischen Kirche äh, mitgemacht habe ja fühle ich mich da ja oftmals nicht ganz so beheimatet ich fühle mich allerdings auch bei anderen Religionen nicht beheimatet und ähm, so macht es mir diese ganze Geschichte auch nicht ganz einfach das immer wieder anzugucken. Also ich bin auch nicht ein Atheist, der irgendwie sagt, ja, das interessiert mich alles nicht, das ist alles Blödsinn. Ich gucke mir das ja alles immer wieder an und eben im, im Zuge dieses dieses Lebens da unten auf dieser Insel, mein, ich hatte ja auch den ganzen Tag irgendwie nicht wirklich was zu tun. Also ich hatte es neulich erst wieder im Gespräch, wo, wo ich gesagt habe, wenn ich hier zu jemandem sage oder wenn mich jemand fragt, ja, was hast du in Brasilien gemacht und ich würde sagen, ja, eigentlich habe ich nichts getan. Das halbe Jahr, das ist für Deutsche irgendwie manchmal irgendwie nicht so ganz so verständlich. Also Reisen ja und hierhin, dahin, aber ich war ja eigentlich quasi nur auf dieser Insel. Ja, für mich war das eine spirituelle Reise, muss ich ganz wirklich, ganz ehrlich zugeben, weil ich da in ganz vielen verschiedenen Aspekten Spiritualität für mich entdeckt habe. Zum einen war's, waren das die Momente, in denen ich immer in die Kirchen gegangen bin und gesehen habe, wie unkompliziert Kirche und Glaube sein kann, also fernab von äh, komisch reinblickenden Leuten in, in den Kirchenreihen, äh, wie, man, wie ich sie hier in Deutschland erlebt habe, dass da viele alte, graue Menschen sitzen und irgendwie vor sich hin starren und ja, irgendwie aufgrund ihrer Routine halt da irgendwie hingehen. Aber so so dieses tiefe, tief verwurzelte spirituelle Ding habe ich irgendwie in Kirchen auf jeden Fall hier in Deutschland eigentlich noch gar nie erlebt. Ja, das habe ich irgendwie so gesehen und ähm, habe das auch erlebt. Und dann habe ich aber auch andere Momente erlebt, in denen ich zum Beispiel in Brasilien gibt es so eine, eine Religion nennt sich Candomblé. Candomblé ist so vergleichbar mit ja mit Voodoo oder mit diesen ganzen anderen äh, re, ja Religionen, die man so aus Afrika kennt. Also Candomblé ist auch was, was von den afrikanischen Sklaven nach Brasilien kam und aber heute immer noch in so Touristenattraktionen so ein bisschen so vermittelt wird, so das ist Candomblé und da sind dann irgendwie die weiß gekleideten Frauen und Schnickschnack und so weiter und auf jeden Fall war ich damals, hatten wir das das Glück oder was gesagt wir haben da auch wirklich so ein bisschen gesucht, wie das möglich ist, bei so einer richtigen Candomblé-Veranstaltung mitzumachen, also mit so einem richtigen Zeremonienmeister und ja, mit allem drum und dran und ähm, das war glaube ich so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, wirklich wirklich gemerkt habe so, ich weiß gar nicht wie viel wie viel Stunden oder wie, wie allgemein wie lange wir da bei in diesem bei dieser Candomblé Zeremonie waren, wo eben nur getrommelt und so mantramäßig irgendwie gesungen wurde und ja, mit den Geistern kommuniziert wurde. Ja, ich habe da irgendwie immer versucht irgendwie zu verstehen, was die da irgendwie machen und und Schlussendlich habe ich es irgendwie, glaube ich, nie wirklich verstanden. Aber was ich verstanden habe, oder was ich gesagt, was ich erlebt habe, war, das ist, dass sich dieser Raum, in dem wir uns da aufgehalten haben, das war wie so ein, ja, so eine, so eine Art Turnhalle, das war so ein, ja, nichts Besonderes, so war einfach ein Haus. Ähm, da hat sich wirklich irgendwie so die Energie verändert. Also man konnte das wirklich spüren, dass das irgendwie im Laufe der Zeit anders wird. Was ich für mich gemerkt habe, so, es war damals keine, für mich hat es nicht gut angefühlt, also ich musste dann auch irgendwie gehen. Ja, Mestre Omar hat mich danach, hat mir danach echt mal kräftig den Kopf gewaschen und gesagt, eben, so als Europäer und so als Bleichgesicht quasi, irgendwie macht man das nicht, das ist gefährlich, da haut es manche Leute auch wirklich irgendwie ja, so LSD-Trip-mäßig irgendwie ins Nirvana, die sind dann irgendwie psychisch gestört und ihr habt auch Leute kennengelernt, denen das wirklich auch. Ja, vor 15, 20 Jahren auch passiert ist, die da auf irgendeinem ganz schrägen Trip hängen geblieben sind dann und ähm, die, ja, wir waren bei spirituellen Reisen. Ich frage mich, wenn ich wenn ich mir das jetzt so angucke, so was habe ich da damals gemacht und was habe ich dabei erlebt? Ich meine, ich war sechs Monate in Brasilien und habe alles irgendwie gemacht, was ja, was da irgendwie, was da war, also jetzt keine Touristenattraktion, das auch so ein bisschen, aber ja, ich habe da unten das Leben erlebt und für mich waren Abende, die ich da irgendwie alleine am Strand auf so einer Mauer gesessen bin, zutiefst spirituell, wo ich Heimweh gekriegt habe äh, nach Deutschland und ja, das tolle Brasilien und Shaker dies und yeah und äh, geile Frauen halt dann irgendwie doch nicht mehr so groß war. Und ja, dieser dieser Moment, das weiß ich eben noch so, dieser Moment, in dem die Sonne untergegangen ist, irgendwie über dem Meer und ich einfach nur da gesessen bin mit meiner Diet Coke. Ja, das einfach Momente waren, wo ich total bei mir war. Da war das Außen einfach nicht mehr da. Und das ist jetzt so die, die große Überleitung. Was suchen wir bei diesen spirituellen Reisen? Wir gehen an Orte, ob das jetzt in Ägypten, in Marokko ist, wir schauen uns die, ja, die, die Denkmäler, die Bauwerke an und Gehen an, nach Stonehenge und versuchen da irgendwie Energien da irgendwie abzugreifen. Wir gehen in die Wüste, in die Mojave-Wüste, in was weiß ich, wohin die Leute alle gehen. An spirituelle Kraftorte laufen nach Compostela und wieder zurück oder wo auch immer die Leute alle hinlaufen. Vor was, also wohin, was suchen die denn? Was, was, was ist das Erleben von solchen spirituellen Momenten? Was, kann man das kaufen? Und deswegen bin ich so, so skeptisch geworden. Und darum habe ich mir gedacht, ich möchte diese kurze Sendung für heute da irgendwie aufnehmen, um, ja, da mal ein bisschen diese, diese Dinge zu hinterfragen, diese spirituellen Reisen. Also ich meine, wenn ich mir eine Klosterreise buche, um 14 Tage ein silent retreat, also, eine, eine Schweigezeit für mich zu, zu generieren. Also wenn ich jetzt irgendwo in irgendeinem Kloster sitze, 14 Tage schweigend und krieg morgens, mittags und abends einen Tee und noch ein bisschen Brot zu und dafür bezahle ich nachher irgendwie dreieinhalbtausend Euro, dann muss ich mir sagen, hey, also, pff, man, das ist ja schon wie im Mittelalter, wie da irgendwie äh, das Seelenheil verkauft wurde. Ja, und ebenso gibt es das auch, man, die deutschen Anbieter, die, die sprießen hier, also wenn man sich das mal ein bisschen ergoogelt, das ist ja schon, also echt heiß, was da angeboten wird, was den Leuten da auch verkauft wird. Also das, dass es im Jahr 2000 irgendwie die Millenniumsreisen zu den, zu den ägyptischen Pyramiden gab, okay, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, da hat ja sowieso irgendwie jeder irgendwie am Rad gedreht wegen der Tausenderwende. Naja, aber jetzt 2014 war es nicht, 2012 ist auch nichts untergegangen, 2016, äh, jetzt die neuen äh, Spionage-Thriller sprechen schon, dass irgendwas Großes 2017 passieren wird. Ja, also wann denn jetzt bitte? Also und wo finde ich diese Spiritualität? Und ich merke immer wieder, Ich bin echt kein, kein Typ, der in der, in der Bibel liest, so, aber immer wieder kommen mir so diese, diese Gleichnisse oder das, was anscheinend Jesus wohl gesagt haben soll, so in den Sinn. Ja, so irgendwie klopft an euch, wird euch aufgetan oder sucht mich irgendwie unterm Stein oder irgendwie so, solche Sachen und wo er denkt, ja, also irgendwie brauche ich da irgendwie nicht unter dem Deckmantel einer spirituellen Reise irgendwie viel Geld ausgeben und denken, ich bin dann danach irgendwie total erleuchtet. Also Spiritualität und das, was ich so finde, das finde ich glaube ich, ja, indem ich mich, ja, mal runterfahre und ich habe das eine Zeit lang gemacht, da war ich mehrmals in der Woche, war ich in der Kirche, ähm, immer dann, weil niemand da war. Meistens habe ich das morgens gemacht, bin dann morgens eben hier in in Ravensburg, habe ich mich einfach nur so in die hinteren Reihen irgendwie gesetzt und habe einfach nur diese Stille, das ist schon eine andere Stille in Kirchen, diese Stille genossen. Ähm, andere Male bin ich in den Wald gegangen, Wald hat für mich mittlerweile wieder so eine neue spirituelle Kraft gekriegt, So also Wald ist wirklich was, wo ich, wenn ich einen stressigen Tag hatte, geht in den Wald. Wenn ihr eine spirituelle Reise buchen wollt, ganz ehrlich, geht in den Wald. Nehmt nicht die Fahrer damit, sondern lauft in den Wald oder habt am besten auch nichts dabei. Für mich sind so die besten Zeiten, in den Wald zu gehen oder in, in die Nähe von von Wäldern zu gehen, ist über Also so, wenn die Sonne aufgegangen ist, also ich mache das manchmal eben morgens vom vorm, vorm Arbeiten gehen oder abends. Wenn man einen stressigen Tag hatte, setzt euch einfach mal noch eine Stunde in den Wald. Einfach mal ohne reden, mit eurem Partner, ohne euren Partner. Spirituelle Reisen. Ich weiß nicht, ob man sie sich wirklich so erkaufen kann. Ich glaube, es ist ein Humbug, irgendwie zu denken, irgendwie ich, ich fahre irgendwo hin und bekomme dann irgendwie, nur weil es jetzt irgendwie eine, eine geile Yoga-Reise ist, irgendwie, ja, den spirituellen Kick. Ich glaube nicht, dass man den da kriegen wird. Es sind die einfachen Dinge. Das haben uns alle unsere Vorfahren immer wieder irgendwie gelehrt, die da irgendwie, glaube ich, sehr sehr gut drin waren. Das ist, ja, es ist nicht irgendwie mit Bling Bling und Yeah und Shiny und das ist nicht Spiritualität und es ist auch nicht das, was wir eigentlich suchen. Wir suchen doch eigentlich Einfachheit und Schlichtheit und ja, manchmal auch Wahrheit. Und wenn ich so zurückdenke an, an dieses, diesen Trip bei mir in Brasilien dieses halbe Jahr, wie viel wirklich tief spirituelle Momente ich da erlebt habe, nicht nur bei diesen Candomblé-Veranstaltungen oder am, ja, am Strand. Beim Trommelspielen habe ich das erlebt, beim Capoeira, beim Singen, beim Capoeira, beim Unterrichten, beim Reden mit den Leuten, abends beim Tanzen habe ich diese Spiritualität, dieses, dieses, diese Energie gespürt. Und ich hatte jetzt da keine leuchtenden Hände oder sonst irgendwas. Das war irgendwie Ich habe mich einfach nur gut gefühlt oder berührt gefühlt und habe mir dann manchmal auch so, das weiß ich noch, so wie ich mich dann gefragt habe, warum ist das gerade irgendwie so berührend alles? und Ja. Spirituelle Reisen können so einfach sein. Man kann ja, seinen Mut aufbringen und sagen, hey, ich gehe mal irgendwie sechs Monate irgendwie ins Outback nach Australien, kann man machen oder ein Jahr. Aber manchmal, und ganz ehrlich, der Tipp zum Sonntag geht in den Wald. Ciao, bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst